0: Tá? Boa noite, tudo bem, quem está triste, não tem problema porque tem dia que a gente está triste, às vezes a gente vai ter alguém triste, ninguém fala né, mas se você está triste eu quero te dar motivo para se alegrar, o Senhor está aqui, e o Senhor conhece a tua tristeza e Ele não se faz de cego, Ele não olha para você e fala assim, ah tanto faz se você está triste não, o Senhor te conhece, amém? Quero convidar você, antes de você sentar, abrir sua Bíblia, os irmãos podem sentar, por favor. No livro de Abacuque, no capítulo 1. Abacuque 1. Aí você fala, nossa, existe isso na Bíblia? Existe. Abacuque era um profeta, foi um profeta. Usado para um tempo, para uma geração. E os seus ensinamentos, ele... Vem até os nossos dias hoje e eu acredito que, assim como Deus falou comigo a respeito desse texto, Ele também vai falar com a sua vida e o desejo do meu coração é que você saia daqui com uma visão transformada. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, transformando a visão. Em nome de Jesus, que os seus dias sejam dias com uma visão transformada. Abacuque capítulo 1 versículo 2 se você de repente está sem uma Bíblia o que não deveria acontecer você pode acompanhar aqui no telão hoje nós temos tantas facilidades de Bíblia né? É papel, é celular é uma coisa gloriosa então se você não tem uma Bíblia aí no seu celular baixa uma Bíblia aí vai ser bênção para a sua vida, onde você estiver você pode acompanhar Compre uma Bíblia também eu, eu sou da geração antiga, né? então eu gosto de papel Faço uso das duas coisas Abacuque 2 1, 2 aliás Vamos lá Esse texto é glorioso E eu quero que você preste atenção Abacuque falando Até quando Senhor clamarei eu E tu não me escutarás? Eu gritarei a ti, violência, e não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e litígio, e o litígio se, se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Amém? Pode se assentar, nós já oramos. Glória a Deus. Quem vem aqui na expectativa de ouvir Deus falar? Então abra por favor o seu ouvido e não saia do seu lugar, porque Deus não vai correr atrás de você. Fica quietinha aí no seu lugar, levante o menos possível. Converse o menos possível porque nem tudo vai falar com você, mas muitas vezes uma palavra pode mudar tudo, algo que Deus quer ministrar no seu coração, então meu conselho é, não fica andando na hora do culto, pelo amor de Deus. Assenta, ouça, porque muitas vezes a gente diz, Deus fala comigo, mas Deus está falando e a gente fica andando, se movimentando. Esse texto, ele é glorioso, eu te aconselho, não vai ser o nosso caso aqui, não consigo fazer isso na hora do culto, mas te aconselho a ler Abacuque, o capítulo inteiro, são três, é uma página, são três capítulos curtos e uma leitura que pode abrir ainda mais os teus olhos. Esse profeta, ele tem algo diferente dos demais profetas da Bíblia. Ele tem algo em particular, assim, que chama muito a minha atenção. Eu quero compartilhar um pouco disso. Que pode também ser algo que você está precisando ouvir hoje. Esse profeta, ele, diferente dos outros, ele não faz algo que os demais profetas, quando a gente lê Isaías, quando a gente lê Ezequiel, quando a gente lê Daniel, é, os demais profetas, maiores ou menores, a gente vê esses profetas vindo com uma palavra de arrependa-se. O fim está próximo. Pare de fazer coisa errada. O Senhor está falando. Se você não parar, virá o um juízo. Esse profeta, não sei se você já percebeu aqui, quando a gente começou a ler, ele faz algo diferente dos demais. Ele não está proclamando um juízo aqui. Abacuque, ele está questionando. Ele começa assim, até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? Alguém já fez essa oração? Eu acho que se a gente tivesse alguém para escolher o um nome na Bíblia, o nosso nome seria Abacuque. Vou voltar aqui no versículo 2, até quando o Senhor clamarei eu? e tu não me escutas, eu grito a ti violência, e não me salvas, alguém já fez isso? ele continua, porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição, violência estão diante de mim, há tanta contenda, ah não entendeu? Esse profeta, ele vai até, ele encara Deus de frente, numa situação terrível em que o povo estava passando, no momento em que a nação estava sendo oprimida, no momento de violência, em que a, situa a, a situação financeira do povo era crítica, em que a condição política do povo era péssima. Imagina-se a nossa situação e ver a época de Abacuque tudo contribuindo para o mal, e ele chega diante de Deus, em oração e fala, Senhor, ei, o Senhor não está vendo? Mãos, diante da nossa situação, muitas vezes a gente não fala isso para Deus, Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo não? Estou orando aqui, papaizinho querido, o trem está, meu casamento... E o primeiro tópico que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é nem tudo que começa mal termina mal. Eu já ministrei muitas coisas aqui na igreja ao contrário. De pessoas que começam bem e terminam mal. Hoje eu quero falar de algo ao contrário. Pessoas que começam de uma forma, vamos dizer mal, mas de uma forma errada e que o final da história é glória e aleluia. Quem quer viver essa história? Diga amém! Então, eu não estou muito preocupada com qual que é a tua atual situação. Estou dizendo para você, se você está vivendo um tempo igual o de Abacuque, eu quero dizer, o teu fim não é a desgraça, diga amém. Mas você pode ter uma vida de vitória, ou você pode transformar a tua visão como foi o caso desse homem. Nem tudo que começa mal... Termina mal Diga amém Sabe aquele ditado assim Pau que nasce torto, morre torto Esse ditado não te cabe Isso é mentira de Satanás para nós A gente olha a situação de, um, de uma pessoa E a gente fala aí Pau que nasce torto, morre torto Isso é mentira Satanás coloca essas mentiras no nosso coração Pau que nasce torto, Jesus em direito Irmãos você não pode fazer, mas Jesus pode. E foi o caso desse profeta. Ele começa aqui no primeiro capítulo dizendo para Deus, Ah, Senhor, olha a situação que nós estamos vivendo. Está muito difícil, Pai. Ele começa a mensagem dele em agonia, triste, amargurado ele começa reclamando, ele começa angustiado, irmãos, quando nós estamos angustiados, a nossa oração, não sei a sua, mas eu me, assim, eu me identifico muito com esse cara aqui no começo, a minha oração para Deus também é, Senhor, não estás vendo o trem, aqui está fervendo, Senhor, eu vou matar esse marido, Senhor eu vou a essa situação Ah senhor não está vendo Faz alguma coisa Porque se eu fizer Essa era a situação De Abacoque. Até quando Deus? Gritarei? E o senhor não vai ouvir? Eu quero te dizer uma coisa Deus não é surdo Se você já falou Você pode ter certeza que Deus já ouviu Pastor, mas não aconteceu nada A hora que eu terminar essa mensagem Você vai entender do que eu estou falando Eu estou gritando Senhor, estou em agonia O senhor não está vendo? Começou mal, querido Como Abacuque Mas você pode terminar bem Diga amém Confirma essa palavra no teu coração Em nome de Jesus, amém Segundo tópico que nós vamos falar hoje As respostas de Deus nem sempre Serão as que você quer ouvir Ele clama Senhor, Senhor Ai, ui, o Senhor não está vendo E se você continuar lendo o capítulo 1 O Senhor começa a responder para ele Sim, eu estou vendo Ai, que alívio só que eu te digo algo, Abacuque. Tá ruim? Mas vai piorar. Tá difícil, Abacuque? Sim. Mas eu tenho algo para te dizer. Vai ficar ainda pior. Não vai embora, não, irmãos. Porque quando a gente fala assim, se piorou para ele, vai piorar para mim também. Não sei. O que, que acontece? O povo de Abacuque. Já tinha sido alertado por Deus diversas vezes. Vários profetas já tinham chegado diante deles e, e declarado. Arrependam-se. Não façam. Não trilhem esse caminho. Para com isso. Para. Mas eles não ouviram. E sabe qual era a situação agora? Estava muito ruim. E Deus ainda fala para ele. Eu não vou intervir da forma que você quer. O juízo virá. E, há ah, eu vou mandar o ímpio sobre vocês. Como assim, Deus? A Babilônia, um povo ímpio, um povo idólatra, um povo terrível eles virão até vocês, e vão dominar vocês, para que vocês aprendam, porque eu venho falando, eu venho falando, mas vocês não me ouvem, irmãos, eu quero te dizer algo em nome de Jesus, se Deus está falando com você, se arrepende, porque senão vai piorar a tua situação, porque Deus, a gente vem para a igreja, e a gente vem para o culto e fala assim, hoje vai ter uma palavra de amor naquela igreja, porque Deus é amor, Deus é carinho, Deus quer que eu, ele ama pai, ele quer que eu no colinho dele, ele pai. e ele é, ele é amor, ele é paz, longanimidade, bondade, ele é, só que tem uma parte da Bíblia que a gente arranca e joga fora, ou serve só por mão, Deus é justiça, Deus é justiça, e não ache que se você estiver errado, Deus vai falar para você, fica no culto, porque um dia você se converte, um dia você ouve a minha voz, não, Deus está falando para você, para, porque senão vai se tornar pior. Se eu tiver que vir com o um juiz, se eu tiver que vir com a Babilônia, se eu tiver que vir com alguma coisa sobre você, para que você se arrependa, eu farei. Mas nós não gostamos de ouvir isso. Porque a gente acha que a igreja tem que pregar amor. E a igreja prega amor. Porque amor maior do que esse não existe. Daquele que falar para nós. Para porque eu te amo. Eu quero que você mude. Porque eu quero que você vá morar comigo no céu. Esse Deus nos ama tanto que Ele está dizendo para nós. Se existe algo em você. Para porque senão vai ficar pior. Qual é a resposta de Deus para Abacuque? Abacuque. Você está clamando, eu estou ouvindo, eu não sou surdo. Abacuque, você está falando para mim que as coisas estão feias, eu estou vendo Abacuque. Só que vocês não mudam Abacuque. Até quando vocês vão, vão, vão fingir que não está acontecendo nada? Eu estou falando com vocês, presta atenção Abacuque. Agora eu vou mandar a Babilônia e eles virão sobre vocês. Mas eu quero te dizer algo. Deus sabe o que está fazendo. Muitas vezes você vem no culto achando que a sua situação vai melhorar. E Deus está falando para você, eu vou piorar. E muito... Queria não ser eu estar falando isso para vocês. Mas Deus está falando para muitas pessoas aqui, ou você se arrepende, ou virá juízo sobre a sua vida. E não vai adiantar ir atrás do pastor Luiz, porque ele não vai fazer a oração do poder e raparapapupapá. Não vai. Eu vou para outra igreja, Vai. Porque lá também não tem o rapapapá, não vai. Porque quando Deus está falando, Ele não está só na Iada, Ele está também nos outros pastores. Muitas vezes a gente não ouve o que Deus está falando e quer é que a nossa situação melhore. A gente não se converte e acha que Deus vai fingir de cego e vai nos abençoar e vai mudar o nosso rumo. Eu estou dizendo para vocês, irmãos, o Senhor está nos dando a oportunidade hoje de fazer uma avaliação na nossa vida. Para que não venha a Babilônia sobre nós, para que não venha juízo sobre nós. Mas o Senhor ainda te ama. Mesmo não respondendo como você quer. Às vezes você está aqui no culto hoje, você está clamando pela cura de alguém e essa cura não chega. Às vezes você está aqui no culto, clamando pelo seu filho drogado e o seu filho não se libertou das drogas. Às vezes você está aqui hoje chorando pelo teu esposo que foi embora é adultério às vezes você está aqui hoje e a tua situação financeira está ruim e você veio aqui para Deus dar um jeito eu quero te dizer algo mesmo que todas essas coisas mesmo que tudo que eu falei ou que você esteja passando por uma outra situação a resposta de Deus para você não seja eu vou curar, eu vou libertar o teu marido vai voltar a tua, a tua conta no banco amanhã vai ter lá 100 milhões mesmo que isso não aconteça, eu quero te dizer algo o Senhor ainda não te deixou. Ele está com você na situação. E no capítulo 2, no capítulo 2, se eu não me engano, deixa eu achar o versículo aqui só para falar para vocês certinho, 2,4, Diz assim, eis que a alma se incha, mas é reta nele. E a parte B do versículo de algo: o justo viverá pela fé. Mesmo que a situação não mudou. Mesmo que você saia aqui hoje ainda a doença esteja aí. Mesmo que a situação não tenha mudado. O Senhor está dizendo, eu não te abandono. Você que é justo, tenha fé. Porque eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Porque muitas vezes a gente vem na igreja a gente não recebe aquilo que a gente tanto quer. A gente sai de... Já, já brincou disso aqui? Na minha época, a gente ficava de mal. E quando a gente ficava de mal de alguém... A gente cortava o relacionamento, a gente de longe fazia assim, ó. Cortou o relacionamento. Isso é coisa dos antigos. Eu sou, sou jovem. Você corta o relacionamento com Deus. E Deus está dizendo, mesmo que eu ainda não fiz isso que você está pedindo. Eu não deixei de estar contigo. Eu não deixei. Se você quer viver no meio da calamidade, viva pela fé. Irmão, só vai sobreviver os cristãos que viverem pela fé. Aqueles que não pautarem as suas vidas no que o olho está vendo, no que o dinheiro está comprando, no que os políticos estão acreditando ou deixando de acreditar, se a conta no banco está vermelha ou está alta, não interessa, o justo viverá pela fé. Abacuque, eu estou dizendo, a Babilônia vem só que vocês viverão pela fé, vocês vão aprender a confiar em mim, e eu não vou deixar vocês, eu estarei com vocês, mesmo quando o juízo vier, mesmo quando a situação este, está difícil, eu quero te dizer algo irmão, Deus está falando para você, está difícil, mas eu estou contigo, está complicado, mas eu sou o teu Deus, você é justo, viva pela fé, creia, a situação está contrária, Creia, porque Ele não te deixou. Diga amém em nome de Jesus. O Senhor é contigo. Ah, eu não aguento mais meu marido. Meu marido não muda, estou orando já faz quanto tempo? Eu estou contigo, tenha fé. Eu não sei por qual é o seu problema. Eu não sei. Mas o Senhor está dizendo: fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Senhor, eu não estou entendendo, estou gritando violência, fica comigo, Senhor, se não está escutando, Ele está dizendo, estou escutando, fica comigo, viva pela fé, irmãos, mas nós cristãos não estamos acostumados a viver pela fé, nós cristãos, Se o culto está legal, oh, Deus está falando. Se o culto tem 10 pessoas, nossa, a gente já fica totalmente abatido. Qual é a tua circunstância quando a coisa não vai bem na sua casa? Fica com o Senhor. Terceiro ponto da nossa mensagem. Se você veio aqui nessa noite, o negócio está feio. O Senhor está respondendo para você, vai ficar pior, mas não me deixe. O Senhor está dizendo algo mais, não só me deixe, mas mergulhe em mim, porque quando a tempestade vier, você não vai ser atingido. Irmãos, ouvi um relato. É, a gente, né, sempre está ouvindo aí sobre os tsunamis, né, que vem e destrói tudo. O relato dos mergulhadores do tsunami da Indonésia. Quando houve o tsunami lá na Indonésia, havia alguns mergulhadores. E quando eles vieram à tona, eles viram tudo destruído. Sabe qual foi o relato deles? A única coisa que nós percebemos de diferente foi a, aus a ausência de peixe. Porque lá embaixo, tudo estava normal. A onda não atingiu. A tempestade não atingiu. Esse re... Eles não morreram. O que, que isso significa? Quando nós mergulhamos, a tempestade vem. Mas nós não somos atingidos. Mergulha e deixa a tempestade. Porque o Senhor está falando que não vai Deixar de mandar algumas tempestades, ele vai mandar. Só que entende uma coisa, irmãos, quando nós mergulhamos em Deus, a coisa é tão diferente. A tempestade vem. Você já passou por uma tempestade e as pessoas perguntam, você está calmo? E nem eu sei porquê. O teu marido foi embora, você está nessa calma? Eu estou e nem sei porquê. Você tem quanto para pagar amanhã? Você tem, você tem dinheiro? Não. Mas você está tão calma assim? Estou, mas por quê? Não sei porquê. O meu filho está nas drogas e eu estou calma. Ih, mas por quê? Porque eu mergulhei em Deus, a tempestade está aqui. Mas aqui dentro é a paz que excede todo entendimento. Quando nós mergulhamos em Deus, a coisa vem. Só que lá dentro nós sentimos a calmaria. Irmãos, eu quero dizer algo. Deus é especialista em acalmar tempestades internas. Ele acalma você. Deus muitas vezes não muda a tua situação, mas Deus muda você para passar por aquela situação. Você entendeu o que eu disse? Muitas vezes Deus não vai mudar a tua situação. Mas Deus vai mudar você para passar por aquela situação. Entenda, Sadraque, Mesaque e Abidinego eram homens fiéis a Deus. E, eles, e Deus permitiu que eles fossem jogados dentro de uma fornalha de fogo dentro, queimando sete vezes mais do que o normal, Deus podia ter falado não vai jogar eles não mas Deus permitiu que eles estivessem na fornalha, só que tem um segredo não foram queimados não foram atingidos porque quem estava lá com eles, diga assim o Senhor está na fornalha? sabe quem está lá? então a tempestade a fornalha virá Daniel o homem de Deus orava, buscava, clamava. Sabe o que aconteceu com ele? Foi parar na cova dos leões. Não é historinha para boi dormir. Deus podia ter falado, não vai jogar meu servo lá. Deus podia, mas Deus permitiu que ele fosse... Sabe quem estava lá? Diga assim, o Senhor. Está na cova dos leões? Sabe quem está lá? Diga assim: O Senhor está comigo. Nós temos dificuldades para crer que Deus está conosco na tempestade. Não fuja das tempestades. Eu também queria fugir de muitas tempestades, irmãos. Na verdade, eu queria fugir de todas elas. A minha vontade é de correr delas. Ah, vai vir de lá, vai vir do sul, então estou indo para o norte agora. Agora. Ontem, mas tem tempestades que você não vai fugir, mas se você mergulhar, ela não vai te atingir. Aprenda isso, aprenda a estar com Deus. A tempestade não passa muitas vezes para Deus tirar você do comodismo. Quanto crente irmãos, infelizmente, só ora quando a coisa fica feia, só vem na igreja quando o negócio não tem mais jeito. Quanto crente só procura a Deus no momento em que a desgraça se instalou. E eu quero dizer para você, se precisar de tempestade para você clamar, ele vai mandar. Por favor, não espere. Clame antes. Sabe por que, que muitas vezes você está passando por tempestade? Para Deus te ensinar a sair do comodismo. Sai do comodismo. A tempestade, ela tira tudo do lugar, inclusive o teu comodismo. Isso não é fácil, mas é necessário nas nossas vidas. Deus é especialista. Ele está na tempestade e Ele acalma a tempestade. Só que Ele permite você estar na tempestade. Nós vemos lá os discípulos num barco e lá vem a tempestade. E Jesus não dormindo. Irmãos, quando a coisa está feia, o que, que a gente faz? Senhor! Jesus! Oh! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está feio, clama. Porque senão vai piorar. O Senhor está dizendo para nós: Eu quero mudar. O Senhor está dizendo algo para nós. Quando as suas estratégias não derem certo, você já sobre isso? Joga elas fora. Todas as estratégias que você tem. Sabe a estratégia de quebrar o pescoço do seu marido, desgraçado que não muda de jeito nenhum? Joga lá fora e pega a estratégia de Deus para mudar ele. Sabe essa estratégia de pegar teu filho, rebentar ele no porrete? porque ele não muda, ele só anda com má companhia, joga ela fora e começa a perguntar, Senhor, qual é a tua estratégia? Sabe essa, essa estratégia que você está usando para mudar a tua situação financeira e não dá certo? Joga ela fora. Pede para Deus, Senhor, o que, que eu faço agora para mudar essa, essa calamidade financeira? Pega a estratégia de Deus que vai dar mais certo. É que nós queremos o caminho mais fácil. Nós queremos os nossos caminhos e ai se Deus não concordar. Eu quero dizer, Deus não vai sempre concordar com você. Deus não vai responder sim, quando é não. Os filhos, né, hoje eles têm um, um poder de psicológico do pai e da mãe. E o psicológico do, da nossa geração de pais é muito ruim. Mãe, pai, quero fazer isso. Não vai fazer que você não me ama, só ama ele, aí o pai então vai, isso não funciona com Deus, o senhor, as senhoras, senhor. isso não funciona com Deus, Deus não é esse bando de pai da nossa geração, que o filho fez a carinha, ele já cede, vai que fica traumatizado vai precisar de psicólogo porque eu falei não vai se matar se mata mesmo porque de tanto sim que a gente fala para as barbaridades irmãos é uma coisa de louco só que Deus não é assim não tá? o não de Deus vai continuar sendo não vou me matar Pensa bem, porque o inferno é terrível Eu tenho um caminho de paz Se é que tenho ruas de ouro Mar de cristal Aqui A gente quer colocar Deus na parede E falar, o senhor não me der, não vou mais na igreja É Não te adoro mais Não ergo mais a mão no culto Eu fico imaginando Deus Quando a gente fala essas coisas para ele Nossa Que medo Sério que você não vai mais na igreja, não vai mais me adorar, não vai levantar mais a mão? Eu preciso muito da sua adoração. Se você não me adorar, eu vou parar de ser Deus. Se você não for no culto, o mundo acaba. Ah, irmãos, não é assim não. Se você vier à igreja, ele, você vai adorar a Deus. Se você não vier, ele vai ser adorado do mesmo jeito, porque ele é Deus. É que nós queremos medir a Deus como a gente mede as demais coisas, isso não vai funcionar. Quarto tópico para nós encerrarmos. Presta atenção. No início, no capítulo 1, nós vemos um profeta resmungando, chorando, gritando, clamando, colocando Deus na parede, surtando, irado. E Deus é falando, olha, não é assim. Você está passando a tempestade, esse povo vai ser, a Babilônia virá. Mas vocês vão viver pela fé, porque eu sou Deus, eu estou contigo, eu vou ajudar vocês a passar. E no final, eita glória, no capítulo 3, nós vemos esse homem que começa de uma forma, de uma forma totalmente diferente, três 17, nós vemos, se você não conhece o capítulo inteiro você fala assim, mas é a mesma pessoa que está fazendo isso? No capítulo 3, 17, nós vemos ele falar assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falte, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, e eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Irmãos, essa é a igreja que Jesus quer ver aqui hoje, que está declarando, Senhor, está uma calamidade, não tem comida, não tem gado, não tem nada, não tem paz, não tem prosperidade, espiritualmente ninguém mais ora, a igreja está tudo terrível, lá na minha casa está terrível, mas mesmo que tudo esteja terrível, eu adorarei ao Senhor, a minha força está no Senhor, o Senhor é a minha força, eu não vou te deixar, por mais que todos te deixem, eu vou permanecer, Senhor eu não tenho dinheiro, os meus negócios estão de uma a pior, a minha família está uma desgraça, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu não vou te deixar, porque eu creio na palavra, o justo viverá pela fé, você é capaz irmãos, de olhar para esse versículo e dizer, como disse aqui no 18, eu me alegrarei no Senhor, mesmo que tudo esteja errado, mesmo que tudo esteja fora do lugar mesmo que o tsunami já passou e destruiu tudo você tem essa capacidade cristão, filho de Deus de olhar e falar assim eu me alegro em ti Senhor por mais que tudo esteja errado por mais que tudo esteja dando errado por mais que não eu não vejo a prosperidade eu não vejo a alegria eu não vejo a saída eu não vejo a cura eu me alegro no Senhor eu exulto no Deus da minha salvação você tem essa capacidade de dizer, Senhor não está bem, mas eu vou me alegrar, o Senhor é a minha força, é o Senhor que faz os meus pés como os da coça, correr em, em busca de água, e correr rapidamente, o Senhor me faz andar em lugares altos, mesmo quando há tempestade, o Senhor acalma o meu coração, mesmo quando tudo não vai bem, irmãos, essa geração de cristão, que para de murmurar de Deus, que para de colocar Deus na parede e diz, Senhor não está bem, não está nada bem, mas eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu acredito que o Senhor está comigo, o Senhor não me abandona, essa aflição que está aqui o Senhor vai acalmar e o Senhor não vai mudar muitas vezes, eu sei a minha circunstância agora, mas o Senhor vai me mudar para passar por essa circunstância eu não sei quanto a você, mas quantas vezes Deus teve que me mudar para passar por algumas circunstâncias porque as circunstâncias são tão difíceis muitas vezes irmãos, ou Deus nos muda ou a gente se arrebenta quantas vezes Deus tem que mudar nos fazer respirar. Olhar. E a gente vem para esse versículo que essa semana Deus falou grandemente no meu coração. Carla, não vai bem, né? Eu falei, não vai não, Deus. A minha vontade dá um chute nisso aqui, mas sai correndo e não voltar nunca mais. Aí Deus me trouxe para ver. Então eu vou te mostrar algo aqui, Carla. para você aprender que eu sou Deus. E eu estou com você. Eu não vou passar essa tempestade, porque você tem muito o que aprender. Porém... A hora que você aprender a se alegrar em mim, a buscar em mim, a crer que eu sou a tua força. Irmão, você, você tem essa capacidade? De adorar a Deus quando nada vai bem? Pensa onde responder. Porque nós temos dificuldades nisso. E Deus está falando, muda. Está difícil, canta. Nós temos exemplos na Bíblia. Muitos exemplos, vou pegar um, Paulo e Silas. <risos> Dentro da cadeia. E não é cadeia com ar condicionado e televisão, não. O trem lá era caverna. Esgoto passando. O trem fedia. Parede molhada. Um negócio feio. Preso a correntes. Sabe o que eles faziam? Deus, eu sou teu filho. Não. Ele não faz tua oração, nem a minha não. Eles cantavam louvores. Irmãos, nós somos capazes disso? Não somos não. Mas o Senhor está dizendo para nós, hoje você pode. Está muito difícil? Se alegra. vou repetir esse versículo. Esses três versículos. Ainda que você não tenha dinheiro no banco. Ainda que você abra o seu armário hoje e não tenha muita coisa lá. Ainda que a sua geladeira esteja vazia. Ainda que os seus negócios não estão bem. Ainda que você olhe para a sua família e não vê motivo. Um está para lá, outro está para cá mesmo. Ainda que o seu marido tenha ido embora. Ainda que a tua igreja não esteja como você quer. O teu ministério não esteja como você quer. Ainda que não haja. Motivo de se alegrar, o Senhor está nos aconselhando a fazer como Abacuque, a dizer como ele. Todavia, mesmo que não tenha nada disso, eu me alegro no Senhor. Feche teus olhos, se você puder, e diga assim, eu me alegro no Senhor. Mesmo que você ainda não esteja alegre, porque pode acontecer neste momento, você está muito triste aí no banco. Profetiza comigo assim, eu me alegro no Senhor. Não, irmão, eu queria que você buscasse lá dentro essa força para profetizar. Por mais que isso ainda não seja verdade na sua vida, feche teus olhos e diga assim, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Eu exalto ao Deus da minha salvação. Diga comigo, eu exalto. Eu exalto ao Senhor, o Deus da minha salvação. Diga assim comigo, o Senhor é a minha força. Olha aqui para mim. Eu sei que não é isso, mas só em forma de profetizar para você entender. Faz assim com a sua mão. Diga assim, o Senhor é a minha força. Mas vamos falar com fé, o Senhor é a minha força. Diga para alguém, o Senhor é a tua força. Diga para mais uma pessoa, o Senhor é a tua força. Olha para Ele. Fala assim. Ele faz os teus pés. Fala assim comigo. Ele faz os teus pés. Olha para alguém e fala assim: Ele faz os teus pés. Como os da coça. Sabe o que isso significa? coça corre muito rápido. A quilômetros ela sente o cheiro das águas e ela corre em busca das águas. O Senhor vai fazer você muito rápido e atrás do manancial de água. E para encerrar, diga assim comigo, Ele me faz andar em lugares altos. Diga assim comigo, Ele me faz andar. Faz esse gesto só para você memorizar, em lugares altos. Põe a mão no seu coração e fala assim, Ele me faz andar em lugares altos. Quero que você aplauda, Senhor. Feche os olhos. O pessoal do louvor não precisa subir. Se tiver algum som, algum... Pode pôr aqui para nós, qualquer coisa. O pessoal do louvor não, não queria que subisse, só queria que vocês ficassem aí. Feche os teus olhos. Meditando sobre o que nós conversamos hoje. Para encerrar, eu quero te dizer algo. O Senhor está com aqueles que permanecem. Mesmo quando não há motivo de permanecer. Nós vemos inúmeros relatos na Bíblia, e eu não vou, me, não vou fugir da Bíblia hoje. De pessoas que permaneceram, e foram e receberam. Quando tudo parecia impossível, nós vemos Ruth numa situação de viúvez, sem dinheiro, sem nada. O Senhor muda a história dessa mulher do dia para a noite. Nós vemos Esther, uma rainha. Que ia ser morta juntamente com seu povo. O Senhor muda a história dela. E só há um segredo nessas mulheres e em um monte de outros personagens bíblicos. Elas permaneceram quando tudo ia mal. Quando tudo dizia não, ele ainda dizia sim. Permaneça porque o justo viverá pela fé. Se você puder, fique de pé. Quero orar por você e com você. Se você entender o que Deus está falando com você, feche seus olhos. Feche seus olhos. Vamos orar juntos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, ainda que tudo esteja ruim o Senhor está aqui eu quero que você ore eu pedi para não vir cantar porque eu quero que você ore neste momento faça uma reflexão da sua vida do que Deus está fazendo o Espírito Santo de Deus eis um povo aqui que precisa ser tratado nós precisamos, ó Deus, realmente entender o que Tu queres de nós porque nós sabemos, meu Deus, que muitas vezes estamos sendo tratados e nós queremos que isso passe mas o Senhor está me dizendo, ainda vai permanecer porque eu preciso tratar contigo mas eu sou Deus de Sadraque e Mesaque e Abidinego eu sou Deus de Daniel e eu sou Deus que também estou contigo eu posso não te livrar da fornalha eu posso permitir que você esteja numa cova eu posso permitir naufrágio, tempestades tsunamis, mas uma coisa eu estou dizendo eu não deixarei você sozinho, eu estarei lá, eu estarei lá, eu estarei lá, e você não morrerá, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te tomo pela mão, eu estou contigo, Deus, que nós possamos aprender mais de ti, que nós possamos aprender mais de Ti. Que nós possamos mergulhar mais fundo em Ti. Numa busca mais profunda. Mesmo quando todos estão dizendo não. Mesmo quando todas as circunstâncias ainda estão dizendo não. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. Eu quero dar um tempo para você orar. Eu quero dar um tempo para você orar seja o domínio, Eu quero dar um tempo para você pensar no que nós falamos aqui hoje séculos séculos, Pode ir mais só um pé. só Seja a honra, Seja a I'm visão transformada assim como o Senhor transformou a forma que que começou porque ele começou mal Senhor, mas o Senhor transformou a visão dele a circunstância dele não mudou mas ele foi transformado para passar por aquela circunstância nos ajuda Senhor a enxergar a bondade do Senhor nos ajuda a enxergar a misericórdia do Senhor nos ajuda Senhor a declarar a declarar com nossos lábios, a exaltar o Deus da nossa salvação, a declarar que Tu reinas, Tu vives, e tudo está em Tuas mãos. Pega a Sua mão e diga assim, Senhor, me ajuda nessa caminhada. Se a minha força, se a minha força, se a minha, minha fortaleza, em nome de Jesus amém, vamos aplaudir o nosso Deus aleluia glória a Deus Deus é bom E a misericórdia do Senhor dura para sempre amém, dá um abraço nesse irmão dá um abraço ao seu irmão e fala assim, o Senhor é a tua força não desiste, permanece o Senhor é a tua força não desiste o Senhor é a tua força, é a tua força querido abraça alguém Peça alguém, diz para ele assim, o Senhor é a tua força, o Senhor não se não deixou, o Senhor, é o, Senhor é o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua força, ele faz os teus pés como o da coça, ele te dá ânimo na trajetória, aleluia, aleluia, amém,